0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到播客罗素广场，我是王笑笑，欢迎大家在各种平台订阅我们，感谢大家一如既往的支持。呢，我们再一次请到了广受大家欢迎的刘全志老师来到罗素广场做客。但是本期有点不太一样啊，刘老师这次来不是做嘉宾的啊，嘉宾竟然是我自己。下面就
1: 请刘老师来解释下本期节目的来龙去脉。好，大家好，我是刘全志，今天我是肩负着一个重要的使命过来的，我是作为一个主持人，作为一个提问者来参加我们罗素广场的题目。在上一次跟王老师做完节目之后，我就是在想，王老师对于高句丽史是有一定的研究啊，不敢，之前曾经也,也不是有一定研究吧，有一定了解。在这个领域，他是博览群书，嗯、而且这个有各种各样的自己的观点。别别别别我们之前也曾经聊过很多高古历史的见解。讲归讲、啊，不要吹啊！所以我在上次做完节目之后，我就是在想，<对>如果说王老师之后还有时间的话，可以请他来讲一讲他自己对于高古历史的看法，然后我来作为一个采访者，作为一个提问者，有幸来去垂听一下王老师在这个问题上面的一些一些想法。所以就是有了今天这样一次约定。然后今天我就是也涉及了一些问题，事先也背了背课啊、呃，因为我自己对于高句历史的了解不多啊，我这里需要做一个免责声明，做一个 disclaimer。如果说我问的问题比较业余的话，也请汪老师呃事先啊、呃、在在提问的时候指认出来啊。这个其实我应该也是做一个免责声明啊，我
0: 还是高句丽领域的一个非常非常初级的一个学习者，也是作为一个爱好者的视角去了解这段历史，因为毕竟不是我本身的领域，我也没有这方面的研究能力。啊、呃，也就是读一读相关的书籍，读一读相关的论文，整
1: 理一下大家的的观点。嗯，好，那我们现在开始。好啊，好啊。好，首先还是先想请问一下王老师，因为高沟丽史它是一个相对来讲在国内比较冷门、比较边缘的一个研究学科嘛。中国在中国的话，它应该算是边疆史的研究领域。那你是从什么时候开始？一个是出于什么样的细机，会对高沟丽史这样一个可能不受大众那么关注的这样的一个历史学科感兴趣呢？
0: 其实高沟丽史在中国仅就边疆史这个范畴而言，应该还算是相对稍微热门一点的、嗯、相比于其他边疆地区，东北地区的边疆史可能是受到二十一世纪初国家有一个东北工程，嗯，这方面有很大的激励。所以这方面的研究著作比较多，嗯、相对来讲没有那么小众。嗯，就我自己而言，有一个非常直白的原因，就是高国离是我们家那块的。嗯、啊，这个是
1: 您是哪人？对对啊
0: ，我是吉林省通化市。啊、通化市，通化市，对对对，这个是大家非常容易理解的一个原因哈。嗯、啊。每个人我觉得都有这样一种倾向，去了解自己家乡过去是怎么样的一个历史。其实东北的历史是有一定特殊性的，它过去有历史，它是有人类文明存在的。但是中间经过一段时间，比方说清朝的封禁，它变得没有历史了。嗯。然后等到清末，呃，内地的汉人再到东北重新去开发。嗯，闯关东嘛。对对对，闯关东。古代的历史和现代历史其实没有一定延续性的。嗯、我记得前两年我写过一篇文章，就表达了这方面内心上的攻击或者矛盾吧。当我看着我们家的山、我们家的河的时候，我是很熟悉的。一千多年以前，也是有另外一群人看着同样的山、同样的河，嗯、和我一样的小孩看着同样的景色长大的，嗯、也是非常熟悉。但是我对他们一无所知。这些山、这些河，在他们的认知里面也是完全不一样的一个名字，嗯、这样一种像谜一样的历史，就非常让我着迷。因为我们家附近有很多高句丽相关的古迹，嗯、比方说吉安市、嗯、高句丽古高里对，对对对啊，对嗯、它有，比方说。后太王碑、将军坟，嗯，很多人都知道，对吧？那我很小，可能五六岁的时候，是跟随我的父母去西安旅游，嗯，像高句丽、鸭绿江，嗯，后太王碑、将军坟这些名词，嗯，就存在于我非常非常小时候的一个认知里面。那么我长大之后，希望把高句丽的历史好好去学习一下，嗯，它是怎么一个来龙去脉，嗯、这些人是什么样的，嗯，对
1: 对，也就是说，东北的历史在你看来会有一个很大的断裂感，非常大的断裂感。呃，现在东北，现在东北这么多人，对吧？但是大部分都是在清末的时候迁过去的。对。所以说，现在东北人口的主体，呃，也就是汉族，大部分都是近代才到东北这片地区。没错没错、嗯。也就是最近一百一两百年的事情。没错没错。没错是但是像一千年以前，虽然是在同一片土地，但生活的是一一批完全陌生的人。对。而且这一批人，他们的历史可能在随后的一千年当中也被不断的遗忘。对，完全湮灭。刚才说的高句丽，还有更早的，比如说像扶余啊、秽貊、肃慎。嗯还有后面的像渤海国，可能在可能在中国大部分人眼中都是比较陌生的名字。而且东北历史在我们传统的中国
0: 历史叙事里面，都是一个中央王朝向边疆望去的视角去书写的、嗯。对，它很难有自己的一个历史主体性，嗯、就记住这片土地上发生的事情都是什么。嗯，而且
1: 它又是一个某种意义上是自足的一个地理区块。没错吧，拉提摩尔在他那一个中国的。亚洲内陆边疆里面就提到东北，它是一个，它跟中国北方草原还不太一样。北方草原是游牧文明，对吧？它是一个纯粹草原的文明。但是像东北，其实我们很多的时候对于东北，尤其是满族有个误解，我们觉得他们是一个游牧民族，但其实不是。那其实满族肯定不是一个游牧文明，嗯、它是个渔猎文明。渔猎民族，确切来说应该是渔猎和农耕相结合的一个文明。对对对，他、嗯、们包括他们也有这个畜牧业，对吧？养猪，对吧？之类的。那我们就先请王老师来介绍一下高句丽的一个大致的情况吧。因为我想大家对高句丽还比较陌生，需要先普及一下有关高句丽的一些知识。对对，高句丽这个名字大家应该都听说过，它是写作“高句
0: 丽”三个字，句子的“句”，美丽的“丽”，但它读作高句丽。嗯嗯、按照后世的史书记载，它是创建于公元前37年，也就是我们的西汉时期，嗯、西汉汉元帝的建昭二年。嗯、他的创始者朱蒙、呃、正是建国、嗯。高朱蒙。应该就叫朱蒙，嗯，他这个高是后代的高句丽王族才有高这么个姓，啊、然后来才把这个姓赋予给他们的王族。对，而且朱蒙建立的国家当时到底叫不叫高句丽？嗯，呃，这也是一个问题，我们一会儿再说。有一种说法就是把它叫做，就是叫做一个赋予的分支嘛。对对对，这个我们稍后会详聊。嗯，那它灭亡呢是在公元688年，也就是唐高宗总章二年。嗯啊、呃，大家都很了解、呃、唐
1: 高宗吧？还是唐高
0: 宗，唐高宗总章二年。啊在唐朝和新罗联军的夹击之下覆灭了。他立国一共是啊近七百年，非常漫长，历史非常悠久。灭亡时间是比较确定的，因为作为东亚史一个非常重要的历史事件，嗯、各国的史书都记载了这件事情，是，所以灭亡时间比较确定。但是这个建立时间呢有争议，我们一会儿也可以再说。呃、高沟丽具体在哪儿呢？就是在我们现在东北的，确切来说应该是辽东地区。我们如果打开一张东北地图，可以看到它的西部是平原，嗯、辽河平原、松江平原，嗯、那东部是各种的山脉、丘陵。嗯啊，以这个长白山山脉啊、千山山脉为主。嗯，那高沟丽就起源于长白山的群山之中，它是一个山地民族。
1: 嗯，有一种说法就是说，高沟丽这个名字就是山城的意思。对对，没错的是的，没
0: 错是这样。一这个我们一会儿再再来解释高沟丽这个名字。嗯，我们先按下不表。继续我们刚才说，嗯，高沟丽它起源是一个非常小的一个部族啊。嗯，在它七百年的历史当中，也是不断的南征西讨。嗯，最后占据了我们东北大片土地以及整个朝鲜半岛的北部。嗯，成为了整个段。地区举足轻重的一个王国，嗯，有史记载的高句丽一共传承了二十八代王，嗯，但是，一般认为这其中有
1: 缺漏，而且早期的高句丽的这些王到底能不能算是王？因为我看到有一个说法，就是早期在或者东汉的时候。在给他们封名的时候，把它当做是一个太尉级别的县官来去看待。高句丽和汉朝的关系，嗯，也是一个非常非常有争议的话题，嗯嗯。嗯因为可能记载的史料太少，对，这有些引引导我们下一个话题，就是你在研究高句丽史的时候，主要用到的材料是什么？尤其是原始文献有哪些？不、呃、不是我研究啊，就是现在高句丽这个领域研究，嗯，一般严谨啊啊、呃，首
0: 先是一个非常非常重要的史书，<笑>叫《三国史记》，嗯，啊、呃，这本书是写于十二世纪。当时朝鲜半岛是在王室高丽统治下，嗯、他的宰相叫金富士。金富士写了这么一本《三国史记》嗯啊。他来记载朝鲜半岛三国时期，也就是高句丽、百济和新罗、嗯、三个国家各自的历史、嗯呃。那他写作的时候是参考了很多重要的史书，以及这三个国家各自的史书。嗯、
1: 对
0: 他当时是能看到一些的
1: ，所以也就是说，这个当时的朝鲜半岛三国高句丽、新罗、百济，他们都是有自己的历史记载的。
0: 对对对，对这些历
1: 史记载是不是就啊？对，就很
0: 很很遗憾的是，王毅
1: 了
0: 啊,啊至少是有两次比较大的灾难吧。就高句丽自己而言，嗯、一次就是高句丽王国覆灭的时候，嗯，他自己本身是有一部叫《刘季》的史书，就我们只知道这么个名字，嗯，他当时写了有一百卷，嗯，也是王毅了，这是第一次。嗯、第二次是统一新罗的末年，嗯，呃，朝鲜半岛分为后三国时期的时候，嗯也是战乱时期，古代文献
1: 又经历了一次劫难。那也就是说，在《三国史记》这本书编撰的时候，距离高句丽的灭亡已经过了超过四百年，超过了四百年，可能会有很多历史记载的流失，也有一些可能，呃，有些传传说、神话的一些成分。就是
0: 我们想象一下，现在我们去写一本，去写明朝的历史嘛，嗯嗯，对吧？对
1: ，或者就是可可以想象一下，比如说太史公在撰写史记的时候，当他写夏商周的时候，没错没错，没错<为>就这样依赖的史料是非常有限的，嗯
0: 、非常遗憾。嗯，呃，金富士在写这本书的时候，距离高句丽的灭亡就很久了，嗯嗯。嗯对，但是呢，呃，《三国史记》高记《高句丽本纪》是唯一一本以高句丽自己的视角去撰写的史书，嗯、以高句丽为主角。以高句丽为主角，它不像我们中原的史书，都是以一个中央的视角去写一个边疆政权、嗯、啊。这这是《三国史记》。嗯，那除此之外呢，就是依赖很多我们中原的史书。嗯，比方说从最早的汉书《汉书》，《汉书》可能提了一点点，嗯、因为当时高句丽还很小。
1: 嗯
0: ，接下来就是《三国志》《后汉书》。嗯，嗯《北史》《南史》《齐书》啊，《魏书》。啊，《隋书》《唐书》《旧唐书》《资治通鉴》嗯，嗯和高句丽并存的这段中原王朝政权对所有的史书嗯啊，他们记载了高句丽。再有一个很有意思，是日本书记啊，对日本的史书，他也记载了很多和高句丽的一些互动嗯，我觉得这是比较有意思的嗯，而且它里面有一些细节。是三国史记和中原的史书都没有提到的，嗯，也是给我们一个视角的补充。是，嗯，日本的
1: 视角是一个很独特的视角，没错没错。这部日本书记是写于什么时代
0: 呢？这本日本书记是写于公元七世纪末，七世纪末到八世纪初，嗯、也就是说，这本日本书记它写作年代距离高句丽的灭亡刚刚过了二三十年、几十年的时间啊，嗯。
1: 当时是不是中国新罗还有日本爆发了一次这个白江口之战嘛？对对对，对，所以日本当时可能也是开始对朝鲜半岛产生一定的兴趣
0: 。对，这个就要说到，呃，在百济灭国的时候，有很多百济的知识分子啊、嗯呃，有很多僧侣啊，逃到日本啊、嗯呃，他们带过去了一本叫《百济本纪》的书、嗯、啊，就是百济记的史书，嗯，啊，那日本书记在撰写的时候也是参考了这本史书里面的内容啊。
1: 嗯嗯
0: 呃，除了史书之外呢，我们知道搞历史研究还很重要的是需要依赖出土文物上面的文字遗存。嗯，那很遗憾的是，高沟离现存的文物里面文字非常非常少。嗯，那很重要的一点，大家可能也会猜到，就是现在吉安的好太王碑。嗯，好太王碑是东亚，甚至可能我看过有说法是世界最大的有字石碑，有可能最大的有字石碑，对，最高的，它真的是非常非常高，去现场就能感受到，嗯，很有压迫感。嗯然后它四面都是，大概有多高？好，太王碑高六米多啊。然后上面是有文字 1,700 多个，嗯哦，是高句丽人自己写上去的，嗯，在高句丽言圈里面是非常重要的。然后这个好太王碑呢，我们知道它是有很长一段时间是淹没在历史长河当中，不为人知，直到近代人们重新进入到这一地区，发现卧槽怎么有这么大一块石碑？但上面字儿看看不清，知道有字儿，上面长满了苔藓。嗯嗯嗯，然后怎么办呢？烟熏火烤，先把这个苔藓烤掉啊！所以其实这个行为对石碑本身造成了一定的影响啊。现在看还会看到很多裂痕，很多这个字就看不清了。嗯，呃，这个碑的主人很明确，叫广开途径平安好太王。嗯高高离丽历史上非常有作为的一个君主。嗯，南征北讨，是他的第七代还是第八代王？第十九代王，十九吗？对，他是长寿王的父亲，第十九代王。嗯，广开途径平安好太王。现在韩国就有一个级的驱逐舰，就叫广开图大王级。这个碑上呢，就记载着广开途径平安好太王的丰功伟绩啊。嗯，说这个占了多少个城，灭了多少个村儿。嗯，然后最后一段写着他的守墓安排，安排多少户为他守墓。嗯，啊，这是碑的内容。但是有一点是，碑的旁边有一座王陵，我们现在叫太王陵。我们为什么叫太王陵呢？因为发现了有一块不是一块很多块刻字砖块，上面写着“愿太王陵安如月，固如山”，所以我们知道哦，这个陵的主人是太王。现在去旅游，好太王碑和太王陵在同一个景点里面，但是好太王碑到底是不是太王陵的这个石碑有争议？为什么？因为有学者认为说，好像很多个王的简称都可以叫太王，不一定是这个广开土大王，嗯，再一个，这个碑立的方向。和太王陵，它甬道开口的方向不是那么对，嗯，正常来讲，我们认为说一个石碑是不是认应该立在一座陵墓的前面、嗯，它不是的，它有点夹角，然后它和另外一座墓、一座王陵离得也不是特别远，所以这几座墓到底哪一座是广开途径平安好太王的墓啊？是这个碑真正的主人啊，也是不太确定的，嗯嗯，但是不管怎么说，这个碑作为那个年代高句丽人自己写的文字材料，是具有非常非常重要的时代价值的。
1: 而且也通过他们这个石碑是用汉文来写，嗯、说明他们也和中原文化有很多的接触，有相当多的接
0: 触。嗯，其实这是很遗遗憾的一点，就是我一直觉得高句丽人虽然有自己的语言，但是没有自己的文字。嗯，他们所有的材料、他们的文书都是用中文来写的。嗯啊，我们知道语言和文字其实两回事嗯，那现在我们能留下的去研究高句丽语的材料就非常少了，除了好像王碑之外。高沟丽留下的有字石碑还有另外两块，嗯、一块是在韩国韩国中州，嗯、是长寿王攻打朝鲜半岛的时候刻石、嗯、的刻石纪功碑，还有一块是近年出在吉安出土的、嗯、吉安麻县乡，嗯、这块碑留的文字比较少，可能只有后太王碑的十分之一。嗯嗯，目前也是看到有一些研究。除此之外，有一些墓里面会有一些文字，比方说冉某墓，在墓内的壁画上有一些文字资料。就很可惜的一点是，高沟丽是一个讲求重葬的民族，嗯，他们的葬礼非常华丽，陪葬物非常丰厚，嗯，那是导致了什么呢？导致了盗墓活动非常非常猖獗啊,啊，对
1: 。所以就是说，我们从高沟丽，比如说他们王族的墓葬当中所，所现在所能够挖掘到的东西非常之
0: 少，真的很少，嗯，呃、嗯，缺少了一
1: 个重要的考古资料。
0: 呃、对对,对，现在能看到比较有价值的就是一些墙上的壁画。嗯，因为这东西第一个你没有办法抠下来带走，对吧？嗯
1: ，现在可
0: 能呃有一些人会抠下来，对吧？是是是，敦
1: 煌这个壁画就被人抠走
0: 了嘛？嗯、啊，这个高句里也有，高句里在两二十一世纪初的时候经历两次非
1: 常重大的壁画盗墓事件，有组织的，这个墓里面
0: 的壁画整个抠下来带
1: 走了。行，那我们现在讲到了这个高句里它比较重要的一些原始资料，嗯，重要的一手文献，像刚才我们提到的《三国史记》。还有好太王碑，那么现在我们先回到高沟丽这个名字，对吧？我们首先看到这个名字当中有两个字都不按照它原来的读音，哎，句字读作沟字，黎立、嗯、字读作黎字。那么这一个名字它的来源是什么？它又有什么样的含义呢？
0: 高沟丽这个名字，我们现在一般认为它应该是个偏正短语。嗯，高代表的是方位。为什么认为高代表方位呢？因为王莽时期，嗯，他把高沟丽这个名字也改了。大家都知道王莽是个非常非常爱折腾的人啊。嗯,嗯他把高沟丽改成了下高句下高句下高句对，就是把高改成了下。那、嗯、这两个都是方位词，所以我们推测高本身也是个方位词。勾丽是什么意思呢？勾丽，我们认为它在高句丽语当中是城的意思。为什么这么说？因为有一些非常重要的史料，说高句丽和汉朝是有朝贡关系的嘛。嗯，后来高句丽日复交纵，不太愿意受汉朝的节制了。嗯，他就在边境上筑了一座小城。嗯，汉朝呢就把赏赐给高句丽的衣冠放到城里面。嗯。后高句丽再去取这个城名，叫“泽沟楼”嗯。泽是一个金加一个泽备的泽，这个城里面叫“泽沟楼城”。史书里面写：“沟楼里与名城也”，就是“沟楼”是城的意思。嗯呃、沟楼和高,高沟丽的“沟丽”，嗯，应该就是同源的、
1: 嗯。那这个词是不是比国家的历史要更早？因为我没错没错。没错高沟丽是悬途郡下面的一个或者一个,线一
0: ,个一个县。没错没错，高沟丽这个名字最早是汉朝的一个县的名字，嗯、高沟丽县是隶属于玄菟郡。嗯、这个我们。呃，接下来再聊。嗯，高句丽这个国名最早是以县名为国名。那最早的时候，高句丽它的简称是“勾离”。那到了大概南北朝的时期，它经历过一次国号的更改。嗯
1: ，后来也改名，也改名叫高丽，
0: 改名叫高丽。但是需要注
1: 意的是，这个高丽跟后来的这个高丽王朝是两个
0: 高是两个不同的政权。嗯，嗯那么从南北朝之后一直到隋唐。在中原的史书里面，包括日本的史书里面，就可以看到开始称呼这个政权不称呼为高句丽了，称呼为高丽、嗯。嗯，所以大家熟知的像隋炀帝征高丽、唐太
1: 宗征高丽，称的都是高句丽、嗯、啊，都是直接写的都是高丽，<对>都是高丽。像史书里面也都是高丽列传。那我们现在先讨论一下高句丽他们王都的问题。我们说高句丽曾经两次迁都，对，最早他的这个都城是在辽宁的桓仁，<对>现在辽宁的桓仁。嗯然后后来迁到了今天吉林的吉安市，安市嗯、然后他们叫做完都山城。后来再迁到了平壤。呃、那么他两次迁都有什么战略目的？或者说他到底是出于一种主动的一种战略需要来去迁都呢，还是被迫受到中原王朝的压力而迁都呢？
0: 我们先一次一次来讲，先讲第一次迁都，从辽宁省的桓仁迁都到吉林省的吉安市。嗯，那我们今天看从名字来看，以为这是两个省，但其实我们看地图，两个地方其实很近的。近啊，嗯，桓仁它是属于今天的浑江流域。啊啊吉安是属于鸭绿江流域，浑江是鸭绿江的一个支流。嗯嗯。那么从怀仁到吉安就是跨越老岭山脉。嗯。但从距离上来讲，真的不算很远。嗯。高沟丽在怀仁建都也没多久，他到第二代琉璃明王的时候，就迁都到吉安了。那我们认为高沟丽可能是离远点吧，离汉朝跑远点啊
1: 。嗯不要来打扰。或
0: 许还躲不起嘛。对对对，就是吉安是一个深山大林的一个地方，一场王宫
1: 。它是当时在一片林莽之中的，当时是森林地带。
0: 你要要说周边的话，肯定都是森林对<笑>、啊，因为现在也都是森林，都是山，山上都是就是树林。但是高句丽定吉安的这个都城、嗯、国内城，现在研究它是建立在一个汉朝的据点之上的啊
1: 啊，它那个城下下面是汉城，汉来就已经是有一座城了。对对对
0: ，本来是一座汉城，嗯，然后后来高句丽占据了，把这定为定为都城，
1: 嗯嗯。那么在高句丽语里面，这个“桓仁”本来是叫做和申古城，和申古城，然后吉安是叫做丸都山城，各词、嗯、有什么含义吗？和生古城，啊
0: 、嗯，和生两个字我们无从考据，不知道什么意思啊，
1: 只能推测古
0: ，古和刚才我们说的高楼高丽，沟嗯，应该都都是同源的，是城的意思，嗯、就是和生城，这、就是我们现在推测和生谷这个名字的意思，嗯，但是和生两个字确实是无从考据
1: 了，嗯嗯
0: ，然后纠正一下你第二个问题，高沟离在吉安，它的都城其实是有很多座，高沟离一般都是平原城加山城结合的模式，嗯、完都山城是哪个山城？
1: 嗯，平原城叫城市平原城叫国内城，啊、对对
0: 对,对，从万都山省山上可以看到国内城，我、啊哦、我是去看过，对。所以这
1: 两个城市相距很近的，很近，嗯，
0: 因为我们现在视角来看是很近的，一个在吉安市区，一个在吉安郊区啊，对，另外，其实我们要知道高沟丽，因为它留下文字资料非常非常少，啊、可以说它基本所有的问题都是有争议的，嗯、有一种观点认为说不是定都平壤吗？嗯、这个平壤城最早也是在吉安。
1: 啊，并不是我们今天所知道的这个朝鲜首都机场。平壤，对对对。<笑>然
0: 后，但他迁都到朝鲜平壤之后，把这个名字带了过去了啊,啊。从此，朝鲜的平壤就变成了平壤。然后史书记载，高洛黎第一次迁都是迁到了一个叫魏纳盐城的地方。嗯，这个地方在哪儿？其实也有一些争议。一般的观点认为说，魏纳盐城就是丸都城，就是丸都山城，嗯嗯、是啊。魏言和魏大延和完都这两个词是,是同一个词不同的中文转译，但我对这个观点，我,我觉得是没有那么说服力的。嗯、我觉得可能是两座城，有观点认为魏大延城是现在的霸王朝山城。它离瓦鲁山城有一定距离。维纳岩这个词什么意思，也是不太不太知道。就是魏纳可能是可能是一个地名，一个部落的名字。因为我们知道高高丽内部的部落或者说族群部族，经常是以“纳结尾的。嗯，什么什么纳，就什么什么部啊。魏纳可能就其中一个部、啊、这个岩什么意思，不太清楚。维纳岩城。嗯然后，丸都城这个名字，刚才说了，有很多观点认为丸都和维纳斯是同一个词，不是那么令我信服。然后我有一个自己的小发现，我还没有看别人提过，就是我发现丸都这个词和玄图这个词，它的上古音拟音非常近，非常非常像。这两个词之间是不是有某种不可告人的联系呢？不<笑>想不明白。包括丸都山城在内，包括国内城在内，吉安市是高句丽在此立都了四百年。即便迁都到平壤，这个吉安也是作为副都存在。它有大面积的高句丽文化遗存，尤其是古墓。嗯，我去吉安玩的时候，开车经过它，它的市区经常两边就突然出现一座巨大的封土墓，嗯，像小丘一样，专门就是民居。我觉得这点是非常令我震撼的。穿梭在历史当中，旁边就是远古未知巨大建筑，嗯,嗯，也不知道是谁的。
1: 这个吉安的这些古墓的规模大概有多大？吉安是现在存
0: 有高句里古墓，大大小小一共一万多座，数量级是这样的。其中有非常大的，像刚才我们提到太王陵，还有其他几座王陵，比方说千秋墓、临江墓，一共可能二十多座非常巨大的基石墓。这些墓从体量和规格来说应该是王陵，但不知道是谁的。除此之外，也有一些没那么高大的，可能有两三米高的基石墓是贵族墓
1: 啊、哦，那规模也不小。
0: 对，然后还有一些更小的平民墓，大大小小一共是一万多座。嗯、那么从完都山迁到平壤这个过程，它是处于什么样的考量呢？高沟丽第二次迁都是在他第第二十代国王,代国王长寿王期间。嗯嗯，那么长寿王他有一个非常重要的战略思想，就是和北部交好，也就是说和北魏交好。嗯，所以我们在三国时期里面看到这一时期，他是频繁的向。北魏王朝纳贡，嗯嗯，与此同时呢，他向南部开战，嗯，南部的白季也是迫于一个生存压力吧，他想把这个王都呃战略重心从中国东北地区得转移到朝鲜半岛，嗯、呃，也是离中原王朝远二的，大
1: 概这么个考量，嗯，好，那我们把这个时间线稍微往前推一点啊，那我们现在讲到高句丽这个国家的建立，但是我们还没有问高句丽族群从何而来，我们知道在中国东北啊、呃，曾经有很多呃少数民族。呃，有像我们今天讲到的高句丽，还有我们比较熟悉的有像扶余、秽貊、肃慎。那么高句丽跟这些呃民族之间的关系是什么？呃，尤其是我们讲到高句丽和扶余的历史，似乎总是有一条平行线在这里。那么这两个族群之间的关系是什么样的？呢？哦，这是一个非常非常大而且非常有争议的一个话题。嗯，基
0: 本上关于高句丽的所有问题。对对对对，基本关于高句丽的所有问题了。嗯、那说到高句丽的起源啊，我们就从头讲。嗯，我们从、嗯。高句丽之前，从汉四郡讲起。嗯，那汉四郡呢，是汉武帝时期，元寿四年、嗯、啊，大概是公元前一百多年。大家都知道，汉武帝是一个非常热衷于开疆拓土的帝王啊。他想、嗯，他想<像><像>当时这个汉朝领土拓到西北啊。对啊，对啊，就是这个西北方面、西南方面，嗯，那在东北方面，他就是灭亡了魏满朝鲜，魏满朝朝鲜的故地，去建立了汉四郡。呃，我们今天讲的玄菟、乐浪、真番、嗯、临屯、嗯、四郡。但是这四郡没有持续很久。只持续了大概二十多年吧，嗯，然后经历了一次行政区划的调整，呃，裁撤临屯和真藩，保留乐浪和玄途。与此同时，玄途郡的地望，呃，也迁了。它最早应该是在现在朝鲜半岛的东北部，也就是说咸镜南北道咸兴市那个位置，嗯、它有一个城叫卧居城，呃，这个叫第一玄途郡。第一玄途郡唯一知道的一个具体地名就是卧居城。二十多年之后，汉四郡的第一次行政行政计划调整，玄菟郡就内迁，嗯，叫第二玄菟郡。嗯《汉书》记载，它下辖三县：高沟、丽、上阴台和西盖马。这三个县在哪？我们一个都不知道。<笑>对，我们一个都不知道，这些就是铺设迷底啊。就是、目前还没有这个考古发现。呃，有很多考古发现，不太确定，对不上啊？不知道是不是？就是众说纷纭，什么说法都有啊。嗯、很多考古发现，比较确定的一点就是。因为汉朝的制度是以首县作为郡治，嗯，也就是说它的第一个县是它郡治所在，就是高句丽县，嗯，它当时是玄菟郡的郡治，嗯，现在大多数观点认为它在新宾，离桓人很近啊，它属于松子河流域，嗯、现在也是有考古发现有两座汉城，嗯、认为那就是当年的玄菟郡。有很长一段时间，汉朝的高句丽县和高句丽国，我们现在的主题高句丽国是两个名字并存的，嗯，同名不同地，但是高句丽王国是以高句丽县。呃，为名字来源的。那我们既然说到汉四郡了，这个玄土郡我们刚才说了它是非常扑朔迷离啊。嗯、很有争议的一点在于，我做过一个统计，《汉书》它列的当时西汉一百多个郡国，嗯、平均每个郡都辖二三十县，二三十个县。嗯、最多的，比方说像琅琊郡，它竟然能辖五十多个县。那、嗯、玄土郡刚才说了多少呢？有三个，只有另外两个诸侯国能和它并肩这个数量级。呃，所有的郡里面是独一无二的，就它下辖县非常少。嗯，那是不是说它人口密度很低呢？不是，我们算它每县平均的人口数和每县平均的户数，哎，宣图郡在西汉所有的郡国当中几乎名列前茅，排到十三位这个
1: 位置。那也就是说，当时<对>呃，汉朝对于悬土郡，它是有非常详细的人口统计的。没错，没错
0: ，是班固修《汉
1: 书》的时候，是详细记载了每具体到个位数每个,个那这那这是否说明汉朝对于当地是有一个比较强的行政控制呢？嗯、呃，我们推测是这样的。呃，但是史书里面会记载过去是一个很很复杂、很很困难一没错，没错，汉朝设立悬土
0: 郡是统辖当时的当地的很多少数民族的，比方说高句丽，我们是本次的主角。但是这个人口统计里面算没算他们？怎么算的他们？这个还不太确定，嗯嗯，但是就这个数据而言，玄菟郡在西汉是非常特殊的一个郡，嗯，它可能会设立的时候
1: 有一定的军事目的。嗯、那么从汉朝相对来讲比较严密的控制，到后来高句丽建立，那么在这个中间发生了什么？就是我们刚刚讲的玄菟郡的历史嘛。嗯、可
0: 以说，高句丽的起源和玄菟郡和玄菟郡的研究这两个问题是一体两面，其实是一回事那么现在，下面我们接下来聊一下高句丽的起源。我们先讲史书是怎么说的，嗯、就是《三国史记》里面详细记载了这个高丽的创世神话。嗯、我们先来把这个神话复述一遍啊。这个说是是,是这么说的啊，关于朱蒙的这个神话。没错没错，没错嗯、说扶余国，哎，刚才刘老师问的这个问题，这个扶余王叫解扶楼，他没有孩子，很困扰，没有继承人啊。嗯、怎么办呢？有一天就外出、啊、看到一块大石头，很神奇。这个石头后边有个小孩那小孩是金色的，金色蛙形，嗯、啊，长得跟个蛤蟆似的。然后就把收养了，起名叫金蛙啊，把他立为继承人。金蛙王后来就即位了，变成富裕国国王。有一天也出门，在太白山南、幽博水这两个地方也不知道在哪儿，看到了一个女子。这个女子叫柳花，就和她聊天说：“哎呀，小妹妹，你从哪儿来呀、啊？”然、呃、后柳花自我介绍说：“我是河伯之女，我爸是河伯。啊，有一天我出门玩，碰到一个渣男，然后渣男就把我睡了。”啊、这个渣男自称是天地之子解木叔啊，我们两个就私通了，然后我父母就很生气啊，认为我没有媒婆就把自己私私自许配给别人了，就把我贬居到这里居住。然、啊、后金娃觉得哎有点意思啊，小姑娘就把她带回去了，把幽闭到房间里面，阳光照了进来，照在了柳花夫人的身上，柳花就怀孕了，生了个卵，生了个蛋啊。金娃王把这个蛋丢给猪狗，嗯、猪狗不吃，丢到路上，牛羊都避开走。然后是一个神迹、啊，对对,对神迹。然后金毛王很生气，就拿刀砍，砍不动，嗯、就还给了柳花。柳花就孵化这个蛋。有一天，这个有一个男子从蛋里边破壳而出啊，这骨骼骨、啊、深的，他是从蛋里面出来的、啊、对对对骨骨骼清奇啊，生下来就七岁，射箭射得非常好，于是就起名叫朱蒙，在服务于羽里面，朱蒙就是射箭好多人的意思。嗯、这就是谁呢？就是高句丽的创世祖朱蒙，嗯、这个叫东明圣王。在《侯太王碑》里面也记载了这个神话，但是记载名叫“邹谋”，“邹谋”、“朱蒙”，就是音译的写法不太一样嘛。这个金娃王就养着了，当为当自己的养子。朱蒙就很厉害呀，金娃王的所有的儿子跟他比试都比试不过。金娃王自己的亲儿子继承人就跟这个金娃王说：“你、嗯、看这小子不怀好胎啊，这有一天必为大患，你得把他除掉。”金娃王就准备对朱蒙动手，但是朱蒙他很聪明，之前金娃王让他养马，他就把那些。看起来不错的马，就给他喂了很少的饲料，让它变得看起来面相不太好。然后给那些不好的马，就喂的白白胖胖的。所以金蛙王,王要对他下手的时候，他就骑着一匹马就逃走了，一路向南，遇到了一条大河，就淹离大水。这条河可能是现在的汇汇发江或者是浑江，不太确定是哪条啊。在河边，他说：“我乃天地之子，因为他爸是节目书嘛。”这个神话里说了：“嗯、我乃天地之子。”嗯，河里边的鱼鳖呀、啊，全都浮上来。给它变成一座桥，朱蒙就越过了河，摆脱了追兵，一路逃到还人，在废流水、祖本西立城，就是河山古城。废流水现在我们认为是浑江，或者是它的支流富尔江，因为还人这个地方就是富尔江汇入浑江的地方。祖本就是这片平原，建立一座都城，山城叫河山古城。呃，有的史书记载朱蒙这时候建立的国家叫祖本富余，有的史书就记载他建立的国家就叫高句丽，这个不太确定。但至少在这个神话里面，认为朱蒙他建立的政权是出自富余的，他是富余的一个分支。这是《三国史记》史书上他们自己是这么认为的。这个神话有一个很致命的问题，在于《三国史记》写于刚才我们说了12世纪1 4 5年，好太王碑立于公元400多年。我们现在找到包括中国史书。朝鲜史书，还有出土文物，所有的资料提到这个神话，没有早于公元四世纪的，所以我们认为这个神话是
1: 在这个神话发生之后三百多年
0: 。对对，我们认为这个神话创造的时期应该是不会早于公元四世纪。那再早有没有类似于这个神话的原型呢？是有的，夫余果。嗯啊，嗯对，就是我们刚才说的夫余有一个于此，基本上是。类
1: 似的，近乎于平行的
0: 一个。这个记载在哪里呢？记载在东汉大学者王充写的《论衡》里面。嗯，记载扶余国的创始创世神话，跟这是同样的。嗯
1: ，嗯然后他们的国王叫东明
0: 。没错，没错。嗯、有观点认为，东明可能就是包括扶余、包括高句丽、包括百济，他们对于自己创世祖的一个名字，嗯，就叫东明王。嗯、但是后来高句丽因为他强大了，这东明圣王就变成了。朱蒙自己专属的名字，有、嗯、这么样一种观点
1: 。那也就是说，是不是我们可以某种意义上断定说，高句丽可以说是出自于扶余，所以他的这个神话传说跟扶余有异曲同工之妙？
0: 就像我们刚刚说了，关于高句丽的所有问题都有争议，这个问题也有一定争议。我读过一篇论文，他提到说，这个神话有可能是扶余族群进入到高句丽政权里面，篡改了高句丽的创世神话。对，展开可能是另外一个话题了，但读起来也非常有意思。嗯、这个有机会可以细讲。除了高句丽本身和扶余以外，还有一个国家的创世神话也是非常类似的。嗯，就是百济。百济的创世神话是怎么样的？嗯、朱蒙不是到华人地区立都建国了吗？但是他在扶余国的孩子没有带过来，他和当地的废流国本地的族群联姻，生了两个孩子。他原本的儿子在扶余国就过来投奔他，就立为继承人了。当地生的两个孩子一看，好像这儿没有我们的立锥之地啊，嗯、怎么办呢？向南迁徙，迁徙到朝鲜半岛，建立了百济国。也是一个王子出逃建立的国家的神话。
1: 嗯嗯，那也、嗯、就是说，这个扶余、百济还有高句丽，他们的历史都有彼此之间的联系。没错没错，没错甚至是在族属上面也是有可能同出一源。哎、呃，是这
0: 样的。而且百济这个国家，它的国号也是历经改变。嗯，它一开始叫石济，后来叫百济。而且它在历史当中有相当一段时间，它是自称为南扶余。嗯,嗯，它将南扶余作为自己的自称。所以就有一段观点说，百济不是在朝鲜半岛的西南部分吗？<是>对吧？他和中原王朝，他和他和大陆就有很多海上贸易的联系。嗯、那王冲是哪儿的人呢？王冲是浙江人啊，就说你这个王冲是不是你从小到大你听了很多海上贸易的海商渔民啊，听了这个神话，以为是扶余国的，但其实他是南扶余国的，嗯、所以你听到的你
1: 记载的这个神话，是不是其实是百济的创世神话？啊，有这样一种观点。嗯那我们下面讲到的一个问题，可能大家会相对比较熟悉一些，也就是我们说隋朝，呃，隋炀帝三征高句丽，很多历史学家都会认为，就是三征高句丽劳民伤财，导致了这个隋末的农民起义，也是客观上面造成了隋朝的灭亡。那么隋炀帝为什么要调动天下的兵马自裁，来去发动这样的军事行动呢？那高句丽到底在什么方面得罪了隋朝？啊，隋炀帝又是为什么一定要非要灭高句丽不可呢？我认为这是一个非常自然的地缘政治的选择。嗯，我们回头看
0: 高句丽的勃兴到灭亡七百年，嗯、它是西汉末年、东汉初年，嗯，一直到唐朝这段时间，其实是中原地区非常薄弱的一个阶段，很多的乱世、很多的纷争，中原王朝没有力量投射到辽东地区，嗯，形成了一个权力真空，给了高句丽政权崛起的机会。等到中原王朝统一了，变成一个统一帝国，那高句丽的灭亡的丧钟就敲响了。嗯，三国时期里面有一条。记。记载说，高句丽的国王听到了隋朝灭亡陈国的消息，王大惧，嗯，就吓坏了，嗯，然后开始去修建自己的边境，巩固防守。就是高句丽自己，他是认识到这一点的。如果中央王朝变成了一个统一的帝国，那是没有高句丽生存空间的。嗯，那对于隋朝而言，它在东北方向横亘着一个体量非常巨大的王国，嗯，无论是人口还是面积，对它的国防都是一个非常重大的压力。而且高句丽和中央王朝的关系时判时相啊，一直在朝控，也一直在有小的冲突。嗯，对于无论是隋文帝还是隋炀帝，还是唐太宗还是唐高宗，他不会允许自己的卧榻之边有这样一个强大的敌人。嗯、<对>卧榻之畔岂容他人安睡？<对><是>没错，没错。嗯唐高宗最后灭亡高句丽之后，啊，啊，史书有记载，他迁了高句丽的人，嗯、可以看到他人口非常非常多，非常繁盛。嗯嗯，而且在一点是从意识形态上，高句丽占据的是汉四郡的领土，隋朝、唐朝在法统上和汉朝是一脉相承，那自己的旧土被另一个政权所占据，也是一种去攻击它的合理性。
1: 嗯嗯，那、嗯、我们现在在看历史的时候，隋炀帝征伐高句丽和唐太宗征伐高句丽形成了一个鲜明的对比。我们说隋王。啊，一种说法说隋王亡于大运河，一种说法说隋王亡于征伐高句丽，导致天下民变四起。而唐太宗征伐高句丽，反而在很大程度上就造成了高句丽的最终的毁灭。而且在历史史书上记载，也是把唐太宗的这次征伐当做是一次辉煌的一次征服、一次战果来去炫耀的。那么，唐太宗究竟是吸取了隋炀帝失败的哪些教训？又是为什么在前人失败的地方能够获得如此辉煌的成功呢？
0: 我觉得抛去唐太宗和隋炀帝以及手下的武将和隋朝、与唐朝之间组织能力差距这些因素不谈，单从地缘上去俯瞰这两个政权，高句丽本身就是一个非常难打的地方。嗯，首先我要渡辽河，辽河是它下游泛滥非常严重，形、嗯、形成辽泽，你首先要渡过一片沼泽。你的大军，你的军事装备，嗯、对吧？然后你看到了什么？是看到一座座易守难攻的山城，彼此照应，彼此相连。嗯，那你去强攻它是很困难的。事实也证明了这一点。从隋朝到唐朝，中央王朝对高句里的征服战争一共持续了六十年，花了六十年，整整三代人的时间才灭亡了这个政权，足够一个小孩长成一个花甲老人。嗯。隋炀帝争高句丽的战争虽然从结果上是失败了，嗯、但我们必须要承认，他大大削弱了高句丽的实力。毕竟两个王朝体量在这，你把它磨也磨死了。嗯，是。还有很重要的一点是，高句丽在南部经历过很重要的一次失败。嗯，它和新罗之间，高句丽丢失了汉江流域。那新罗占据了汉江流域，有一个非常重要的结果，就、嗯、是汉江流域这个地方不仅很富庶，嗯、不仅对经济上对高句丽是个损失。在政治上，新罗占据了汉江流域，他怎么样？他可以直接和唐朝联系了。嗯，唐朝和新罗建立了同盟关系，南北夹击高句丽，也是高句丽灭亡的一个原因
1: 。那我们现在讲到了高句丽的起源，然后也大概了解到了高句丽和扶余之间的一定的关系。那么我们前面讲到的这么多，无论是呃《三国史记》也好，还有我们说中原的这些历史记载也好，还有高泰王碑也好，都是用汉文记载的，对吧？对。那我们对于高句丽这门语言有多少了解呢？首
0: 先，我们确定高沟里肯定是有自己的语言的，嗯嗯，这个是毋庸置疑，这个史书里面都提到了。但是高沟丽语留下的简的发音的文字非常非常少，甚至只有只言片语。而且我们想到高沟丽它是一个延续了700年的政权， 7 0 0年对于一个语言来说，它可能会变得面目全非。但是我们现在研究，只能把它当做一个固定的课题去研究，大概什么样的。有学者认为高沟丽语它和现代的日语可能有相似之处，嗯，可能是同源的，啊、呃，都是出自浮于。嗯、有这样一种观点。有另外一种针锋相对的观点，认为高沟丽语它和现在的韩语很近，嗯，这种观点认为是高沟丽灭亡之后，有一部分高沟丽的移民就居住在现在的汉城、就是、首尔，嗯。啊，那后世标准韩语就是以汉城的方言作为基准去建立的，那它可能和高沟丽语有一定的继承关系。啊，因为我本身不是做语言的，然后也没有拜读过这两种观点的著作，嗯，我只能说我这两种观点，具体孰是孰非，我也没有能力去做这个判断
1: ，嗯。那么我们现在前面讲到的主要是关于高句丽的历史，那么关于高句丽的文化，我们有哪些了解呢？高句丽
0: 的文化，我们现在一个非常著名的是它的壁画，嗯，它古墓中的壁画，高句丽是一个非常喜欢在墓室里面画画的民族。啊，比较有名的像脚底木、无俑木，嗯、这都在吉安啊。啊，长川一号墓，嗯，啊，里面会画有一些，比方说他们日常生活，举办宴会，嗯、然后跳舞、摔跤，嗯，是日常生活，也会画一些日月星辰、伏羲、女娲、嗯、一些神明的画像
1: 。啊，那他们也就是说，他们和中原民族有着类似的神话
0: 传说，没错，嗯，受到中原文化影响。关于这个壁画，我还有一个很有趣的小经历，就有一次我在这边去吃一家韩料，在 SOHO 叫阿里郎，推荐一下大家，这家韩料不错啊，据说是伦敦最早的一家韩料，烤肉不错，不是重点了，就是我去吃饭的时候，我一抬头看到我对面放着一一幅画，这幅画我一看很眼熟啊，是高句丽骑马打猎图，人骑在马上拉弓射箭打猎。这幅画就是出自吴永木，我很熟悉。我、啊嗯、就跟朋友说：“哎，这幅画距离我家可能也就
1: 几十公里吧，很很近。”嗯，有一种他乡遇故知的感觉。我之前看到他们在墓墓室当中有很多是关于三足乌的壁画
0: 。哎，对，三足乌，我之前做过这方面的了解。啊，我们现在去吉安市博物馆看到吉安市的旅游标志，嗯，它就是一只三足乌。啊、我觉得这个标志选的是很好的。我认为这个 icon 框。很能代表这一地区的历史，因为三族你们吉
1: 安成为了一个高句丽历史文化的一个代言人了
0: 。对对对，为什么这么说呢？呃，三族这个神话，我们知道它是一个中原地区的神话，嗯嗯，而且具体来说，它是属于东夷民族的，嗯，就是太阳崇拜，嗯，鸟崇拜，这都是很明显的东夷民族的，尤其是在商朝的时候，对对对对对，商朝的创始传说，对吧？到了高句丽，我们刚才讲它的起源，也是可以看到太阳崇拜的影子，它是太阳光照在了柳花夫人身上啊。剩下了朱蒙。呃、啊，他在墓里面也会有很漂亮的。大家上网搜，伏羲举着一个太阳，太阳里面是一个三足乌。这个元素就从高沟里传到了朝鲜，嗯，传到了日本。现在三足乌在日本文化里面也是一个非常重要的 icon， 嗯，可以看到很多的家徽，还有一些标志，嗯、都是以三足乌作为符号标志的。嗯，所以我我是很喜欢这个符号的。嗯，对
1: 、嗯，包括像太阳崇拜在日本的神话传说里面也有体现。没错没错，天照大神没错没错是是太阳崇拜的一
0: 部、嗯、所以整个东北亚历史是有
1: 相互交织的。哎，对。对
0: 对对，很有趣，研究下去。嗯，那除了壁画之外呢，再有就是高句里的诗歌。我们现在能看到的高句里的诗歌是非常非常少。嗯，但是我之前做研究的时候，我发现了有一个我没有想到的，高句里有一个金族管理渡口的小官他有一天去上班，看到一个老头在过河，撑着船，嗯、他老婆子在后边说、嗯：“老头你别过。”老头说：“我救过，我就过了，掉河里边淹淹死了。”嗯，然后老婆子就在后边哭，说：“我让你过，我让你别过，你不听，你飞过。”嗯，然后哭得很伤心，也投河而死。嗯，这个霍里子梅回家之后就把这个故事讲给自己老婆听。嗯，这个老婆就写了一首民歌。嗯，那这首民歌流传到了中原王朝。嗯，他整理为汉语之后，嗯，就是非常著名的《箜篌引》：“公无渡河，公敬渡河，渡河而死，其奈公河。然后
1: 后来李白还在这个基础上又进行了二次创造。没错，没错。嗯，至于后来这个。梁任公，梁启超在讲到这个故事的时候，哎，对，我们，替四纵横。高中的时候都学过，是，嗯，就这首诗非常有名啊，嗯，但
0: 它是起源于高句丽的啊，嗯、这一点我是稍稍没有想到。而且他渡的这个河，嗯、哎，是不是就是我从小比较熟悉的某一条河
1: 呢？啊，啊这是历史和现实结合在一起，哎、对,对,对对对，所以在生活当中体验历史。呃，那非常感谢王老师今天为我们，一方面是梳理了高句丽它历史的演变的脉络。另一方面也是替我们爬书了有关于高句丽的一些史料和文献记载。那我们最后再呃聊一聊高句丽最后一个关于高句丽历史的一个很重要的问题，就是高句丽的它的历史遗产继承的问题。这个问题看似好像跟历史无关，但其实又是一个历史和政治彼此交织，而且既是历史问题，也是一个政治问题。那也就是说，我们今天无论是中国还是朝鲜、韩国，都对于高句丽的历史有一定的这样一种声讨。也就是我们中国，我们会认为，呃，高句丽它是我们边疆史的一部分，然后高句丽史应该是属于我们少数民族的一个历史。那韩国就直接宣称说，高句丽就是我们的祖先，高句丽的历史就是我们的历史。朝鲜方面也是一样的立场。那之前，呃，读过那个吉林大学高存成老师有一篇论文，魏存成老师，魏存、嗯、成老师就是有论述说高句丽的历史地位，他是比较好的说明了、论证了说高句丽应该是作为我们中国边疆史的一个部分来去研究。那么在这个问题上面，呃，想请问一下王老师的。立场还有看法是什么啊？这是我非常讨厌的一个问题啊！啊,啊，就是、嗯、那还是要这个呃逼问你一下
0: 。他是首先他是个政治问题，他和历史不太贴边啊。但是当然历史是跟政治有千丝万缕的联系嘛，<是>从古到今都是这样。啊，那说到这个问题，我们先说一下高句丽、嗯、兴起于汉朝境内的这么一个小部族，又、嗯、是怎么成为整个朝鲜的一个代名的？嗯嗯。刚才我们说到了高句丽在中期经历过一次国民的更迭，从高句丽变成了高丽。高句丽到高丽，高句丽灭亡之后，朝鲜半岛经历了统一新罗时期。嗯、统一新罗后面末期也是民变四起，就出现了一个政权，自称后高句丽。嗯,嗯，后代来称的王室高句丽。嗯嗯，他这个国名很显然、嗯、直接来自于高句丽，因为高句丽是一个非常强大的政权。嗯，<对>王室高句丽、呃、和新罗合并之后、呃、成为了朝鲜半岛上的一个非常辉煌的政权。从这时候起，高句丽就变成了整个朝朝鲜半岛的代名词。那现在韩国和朝鲜的国民，这 Korea 也是来源于高丽这个词，<是>呃，所以我们看到有这样一个脉络的关系。但是王室高丽和高高丽之间的继承性究竟有多大？有肯定是有联系，有那么一些联系，但也就只有那么一些。呃，刚才为什么说这个问题是一个很讨厌的话题？因为现在我们打开互联网搜索“高句离三个字，在任何社交平台上，有一种声音认为，一提到这个事情就说：“哎呀，高句离是我们中国的，和你们韩国没有半毛钱关系，你们在这儿偷我们的东西。”有这样一种观点。嗯。与此同时呢，还有另外一种观点，比方说你去呃吉安去看那些文物，嗯，打车跟出租车司机聊天，会有人说：“哎呀，这个高丽人的东西有什么好看的啊？”啊，会认为说这个东西是韩国的东西。啊、其实这两种观点，我认为其实都不太正确。嗯嗯，这个事儿早有定论，就是认为。说高句丽是中韩共同拥有的一段历史、共同财富，包括像本世纪初我们去申请世界文化遗产的时候，嗯、也是中国境内的王城王陵，嗯啊、和朝鲜的高句丽墓葬分别列入世界文化遗产。啊嗯、这个问题其实挺无聊的，因为有一点刻舟求剑的意思。嗯、对于一个历史政权，我们现在用一种民族主义的视角去为它定性，为它属于这个国家，属于那个国家。中国和韩国的外交部之前有过一个共同声明，说，嗯，啊，这个不要让政治干预学术啊 ，state and church 啊，政教分离，政治的归政治，学术的归学术，啊，不要互相影响啊。但是其实这个争论之所以会出现，本身就代表着说，政治肯定会影响学术的。是，嗯，啊，你去看韩国人对这个问题的论述，也会有一些很民族主义的视角，认为这个就是我们国家的东西。那我们现在就要去继承高句丽的全部的领土。现在你们。中国的东北部分是不是也有一部分领土是属于我们呢？对不对？这其实都是不太正确的观点，嗯，但无论如何，高句丽在我看来是历史当中一个很孤独的文明，它没有前身，也没有继承，就这么灭亡了。其实中国和韩国都没有真正的去继承它的文化遗产，它的移民也就融入到了周边各个民族当中，很多迁入了中国，很多就待在朝鲜半岛，还有一部分去了日本。高句丽民族已经不存在了。那我们现在去探讨高句丽作为一个历史政权，它属于哪个国家，那是不是一个没有根据的讨论
1: 呢？也、哎、就是说，一方面所有人都想要去继承它，所有人都都在去争夺它的历。历史遗产，说我是高句丽的继承者。那另一方面，真正去怀念高句丽的，真正站在高句丽的角度看问题的。站在他站在他本身的视角来去研究高国历史历史的人，却已经在历史长河当中消亡了，早就消亡了
0: 。嗯，嗯
1: 感谢王老师今天最后给我们做出了这样一个高屋建瓴的一个收尾啊！那、啊、我们今天也是非常感谢王老师对于高国历历史的这样一个讲解。好、啊，非常感谢，感谢刘老师来到罗斯广场当一个客串主持，演这个舔颜来去扮
0: 演一个主持人的角色，为的主要是衬托王老师这朵红花啊，这个这些都会都剪掉啊。那我们下次见。好，谢谢谢谢观众老爷们的捧场，感谢大家收听罗斯广场，我们下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。